tal? Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva sección de clases por WhatsApp en donde ustedes se comunican a través del WhatsApp. Mi número es más 51997713. Me mandan sus preguntas y yo las voy a responder. Esa es la dinámica. Y hoy día comenzamos con la primera lección. Nuestro primer o nuestra primera pregunta. Desde España viene Eulogio. Bueno, profesor, me gustaría hacerle una pregunta y es con respecto al verbo ocurrir. Ocurrírsele a alguien una cosa, ocurrírsele. No, no ocurrir de, de, de que acontezca algo, de que suceda algo. Por ejemplo, en el, en el caso de que yo quiera decir, ¿cómo se te ocurrió decirle a ella en este caso? que es más gorda que tú? ¿Cómo se te ocurrió? Bueno, muchas gracias y perdone la molestia. Muchas gracias a Eulogio, que fue nuestro primer alumno que ha participado en estas clases por WhatsApp. Entonces la frase, ¿cómo se te ocurrió decirle gorda? Se puede también entender como cómo te atreviste o cómo se te cruzó por la mente. En inglés estoy pensando en dos frases. Una es usando el verbo dare. Dare es atreverse. Entonces, en el pasado sería, how did you dare call her? Call her es llamarla o decirle gorda. How did you dare call her fat? How did you dare? También se puede utilizar como, do you dare? Sí, cómo te atreves. Eh, en diferentes tiempos también, ¿ok? Pero en este caso sería, how did you dare? Recuerden que todas las clases en audio también vienen con clase escrita para que puedan ver cómo se escribe. Así que la primera forma de decir cómo se te ocurrió es, how did you dare call her fat? La otra forma es usar el verbo thinking of. ¿okay? Como, ¿de qué estabas pensando? ¿En qué estabas pensando cuando le dijiste gorda? What were you thinking of when you called her fat? ¿No? ¿En qué estabas pensando cuando, cuando compraste esa tele? What were you thinking about when you bought that TV? O también se podría decir... Did you dare bought that TV? Hay dos formas, dos frases que estoy dejando ahí. Así que, Eulogio, espero que te sirva. Las dos frases son How did you dare? Y What were you thinking of when? ¿Ok? Ahora recibimos la pregunta número dos. La pregunta de Jedit. Hola, buenas noches. Cuando uso el this y el das? Eh, cuando decimos esta mesa o... Oh, este cuenco, o sea, ¿en qué momento usamos el this y el das? Mil gracias. Muchas gracias por esa pregunta. Y es la pregunta acerca de this and that. ¿Cómo lo entendemos? Ok, quizás la forma más sencilla, la forma más fácil sería decir this es esto y that es eso. Sin embargo, quiero darles un poco más. This and that pueden ser dos cosas. Puede ser un pronombre, es decir, toma el lugar de una persona, un objeto, un animal, una cosa, una situación. Entonces, por eso cuando yo digo, who is that? Entonces, puede tomar la, la, la posición de he or she. En vez de decir, who is she? Who is that? En este caso, el this and that es un pronombre y se llama pronombre demostrativo. Demonstrative pronoun. ¿Por qué? Porque se señala. Allá o acá. Si es acá, se dice this. Si es allá, se dice that. ¿Ok? Entonces, el primer uso de this o that es que toma el lugar de he, she, it. ¿Entendido? Entonces, yo puedo decir, what, what is it? 
cuando veo a la computadora, what is it? O también puedo decir, what's that? Or what's this? Profesor, ¿cuál uso? This, that, or it? Depende. It es en general. This and that es que quieras apuntar, tocar, demostrar dónde está algo. Entonces cuando apuntas, cuando usas tu dedito, puedes poner this and that. El otro uso de this and that se utiliza como un adjetivo. Es decir, se usa al costadito de un sustantivo. Eh, por ejemplo, this computer is blue. This computer is black. That person is tall. Se dan cuenta que el this and that no está tomando el lugar de un, de un sustantivo, sino está acompañándolo para describir eh, si está cerca o lejos. Entonces, this and that, por ende, se puede utilizar dos, en dos cosas. Como sustantivo, entonces sería como pronombre en lugar de un sustantivo, disculpe. O también como un adjetivo acompañado diciendo en qué lugar está, si está cerca o si está lejos. Ahora, this and that también se utilizan para ciertas frases. Por ejemplo, cuando contestamos en inglés siempre, siempre decimos who's this. No decimos who is it, or who she, or who's he, siempre es who's this. O cuando nos presentamos, cuando hablamos, no decimos I am Carlos, digo hello, this is Carlos. Y otro uso de this and that es, por ejemplo, cuando quiero presentar a alguien, digo this is my friend Toño. Cuando presento a alguien se dice this. Así que son algunos ejemplos que también, frases que siempre van con this and that. Así que espero haber respondido a tu pregunta, no olviden de seguir la clase escrita que también pongo alguna información. Vayamos a la última clase de esta primera clase de WhatsApp. Nuestra pregunta viene de Jacinto desde Ecuador. Hola profesor, muy buenos días. Gracias por el audio. Bueno, creo que uno de los problemas que tenemos todos los que estamos aprendiendo inglés es el miedo a hablar, el no saber cómo pronunciar y más que todo cómo tratar de aprender el inglés porque los nativos en español Pensamos en español, hablamos en español, pero cuando nos cambiamos a inglés, tenemos que pensar en inglés y hablar en inglés. Ese creo que es el, el, el tema central. Y obviamente si no se tiene un vocabulario completo, un vocabulario bastante grande, es muy difícil poder desenvolverse. Muchas gracias a Jacinto. Esto era un comentario, también una pregunta acerca de pensar en inglés. En la clase escrita escribí algo que quiero leer. Dice... La mayoría de gente está de acuerdo en que no pensamos en palabras, ¿cierto? Si fuera así, los bebés no podrían pensar. Las palabras nos ayudan a describir conceptos. Pensamos en conceptos, vemos situaciones en cuanto a un entorno y utilizamos palabras y frases para describirlo. ¿A qué voy? Es que en realidad cuando uno... Piensa, no piensas en un idioma, si no estás reaccionando, es un estímulo y el estímulo es la situación, el entorno y queremos eh, hablar de un concepto. Entonces, por ejemplo, si ustedes saben español y están con una situación de que tienen hambre y dicen, ay, quiero comer algo, entonces el quiero comer nace a partir de una situación del hambre. Entonces... Cuando uno dice queremos pensar en inglés, yo les diría, ¿qué pasaría si ustedes saben cinco idiomas? Entonces, imagínate, pues tendrían que estar pensando en cada idioma y se imaginan todo el trabajo que tendría que hacer la mente y no funciona así. Es, es un tema interesante. Es más, como profesor, yo he variado mi forma de pensar porque siempre hay que progresar, siempre hay que aprender. Entonces, ¿a qué voy? 
en que ustedes cuando aprendan el inglés tienen que ver las situaciones y aprender a usar las frases en inglés para describir esos conceptos que vienen a su mente dadas por un entorno. Ahora, por ejemplo, en español puede ser que... Eh, ahí está, como, como el ejemplo de ocurrir. ¿Cómo se te ocurrió ir tan temprano? Si yo voy al diccionario y veo ocurrir, dice occur. Entonces, si yo quiero hacer una traducción, digo, how did it occur to you? Esa frase no existe. No, nadie la utiliza. ¿Se dan cuenta? Entonces, para la situación que tú quieres mostrar un poquito de sorpresa o enfado, cómo se te cruzó por la mente, se utiliza diferentes frases en cada idioma. Y es en eso que ustedes tienen que aprender inglés de acuerdo siempre a una situación. Es por eso que en mis lecciones de inglés total siempre digo, ok, present simple, pero lo vamos a, a asociar al routine. El going to lo vamos a asociar al, al plan, a, a hablar de planes. Entonces siempre ustedes que hablen no tienen que estar pensando en un idioma porque eso la, la verdad que no pasa. Lo que sucede es que muchos alumnos lo que hacen es traducir. Es decir, ven la situación, lanzan una frase en español y esa frase exacta quieren traducirla exactamente igual al inglés. Y es en eso que mucha gente piensa que están pensando en español. Lo que están haciendo es que están utilizando las frases para un contexto y las están traduciendo. Entonces eso está mal. Si a eso ustedes le llaman pensar en inglés, bueno, están haciéndolo mal. Recuerden, siempre piensen en la situación y usen las frases que están aprendiendo. Y con esto, muchas gracias a... Muchas gracias entonces a Eulogio, Yedit y a Jacinto, cada uno de diferentes partes del mundo. Espero poder seguir con estas lecciones. Ya saben cómo funciona la mecánica. Mándenme un mensaje, agrégame al WhatsApp. Recuerden de agregarme como contacto primero con el signo de más. Si están en otro país que no sea Perú, 5199770. 9977460013. Nos vemos en una nueva oportunidad. Thank you very much.